0: Film ist doch eigentlich das ideale Medium, um gerade bildende Kunst zu vermitteln. Und ich war dann als Studentin mal in einer Ausstellung in Paris, die hieß Imakia Hatte ich keine Ahnung damals, was das ist. Dazu sah ich einen Film. Und da habe ich mir gedacht, wow, jetzt habe ich es eigentlich viel besser kapiert als vorher. Und das will ich auch so machen.
1: Die bei »Die Sucht zu sehen«, dem Griesebach podcast Unsere heutige Gästin, Evelyn Schels, bringt etwas zustande, das sonst kaum jemand schafft. Sie kommt menschenscheuen Künstlern nahe und das auch noch mit der Kamera. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren hat sie Georg Baselitz für ihren gleichnamigen Kinofilm begleitet und in ihrem aktuellen Film »Body of Truth« präsentiert sie gleich vier große Künstlerinnen, Marina Abramowitsch, Katharina Sieverding, Shirin Neshat und Sigalit Landau. Was Basel ihr zum Abschied in den Kofferraum legte, welcher Spruch von Marina Abramowitsch bis heute an ihrem Spiegel hängt und an wem sie zumindest bislang gescheitert ist, all das verrät uns Evelyn Schäls jetzt in Folge 20 von Die Sucht zu sehen. Schiels. Sie sind Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Regisseurin, Dokumentarfilmregisseurin, um genau zu sein. 2013 lief Ihre Dokumentation Georg Baselitz im Kino, was ja durchaus nicht selbstverständlich ist für einen Dokumentarfilm. Wie kam es dazu?
0: Ja, das war ein ganz interessanter Weg. Ich habe Georges Baselitz, ich fand ihn einfach toll, schon in den Nullerjahren und früher, und habe Jahre immer wieder mal probiert, ob da nicht was drin ist, dass ich über ihn ein Porträt machen darf. Das ist mir dann gelungen, ein 45-Minuten-Film, das war der erste Anlauf, das war 2003, 2004. Und er mochte den Film gern, seine Frau Elke, sehr wichtig, mochte den Film auch sehr gern und es entwickelt sich dann ein, ein so ganz freundschaftlicher Kontakt. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, dass mir das gelungen ist, weil ich einfach, wissen Sie, ich, ich wende mich nur einfach nur Künstlern zu oder versuche was über die zu machen, die es einfach toll finde. Das ist einfach die Grundvoraussetzung. Und Baselitz finde ich einen ganz äh, großartigen Künstler. Und dann haben wir im Laufe der Jahre uns immer wieder dann mal so getroffen und so und dann äh, habe ich gesagt, mein Gott, das müssen wir eigentlich einen langen Film, noch einen zweiten Teil machen. Also ich sage, ein zweiter Teil muss 90 Minuten sein und es muss ins Kino kommen, sonst macht es keinen Sinn in meinen Augen. Naja, dann kam auch wieder ein langer Weg, <lacht> dauerte tatsächlich vier Jahre, bis es mir gelungen ist, dass der Film hergestellt wurde und dann war ich dann doch sehr, sehr glücklich, dass, dass wir den im Kino hatten und es ist in der Tat wahnsinnig schwierig, aber da möchte ich Ihnen die Details ersparen. Man glaubt es nicht, dass auch so ein berühmter deutscher Film wie Baselitz, also ich meine bei Gerhard Richter ist es ja auch geschafft worden, aber äh, Sie müssen schon, sage ich mal, einen sehr langen Atem haben und wirklich nicht aufgeben.
1: Hm. Sie haben, wenn ich das richtig gezählt habe, über 30 Filme gemacht bisher.
0: Ja, ich habe das nie gezählt. <lacht> Ich lebe ja davon und da muss man ja nur einiges liefern. Da macht man weiter und weiter. So also, ist es. Also ich sage jetzt mal,
1: in Ihren über 30 Filmen widmen Sie sich sehr häufig der Kunst bzw. Künstlern aus den unterschiedlichen Sparten, ob das nun Regisseure wie Patrice Chéreau oder Luc Bondy sind oder Maler wie Matisse oder Schauspielerinnen wie Pola Kinski. Wussten Sie von Anfang an, dass Menschen wie Sie, also dass Kunst, ihr eigener Schwerpunkt sein würde?
0: Ja, da muss ich Ihnen sagen, unbedingt. Das mag ein bisschen damit zu tun haben, dass mein sehr früh verstorbener Großvater, nämlich im Jahre 1935 verstorben, mhm. der war Maler. Und ich bin quasi mit seinen Bildern aufgewachsen. Die hingen überall. Ich sage jetzt mal, er war kein Picasso seiner Zeit, aber Georg Baselitz sagte mal, Maximilian Schels war ein anständiger, ordentlicher Maler. Und so kann man das, glaube ich, sagen. Also so hatte ich immer einen Bezug zu Bildern. Und ich habe dann während meines Studiums, ich habe ja auch dann Kunstgeschichte studiert vorher schon die Kinoaffinität und Filmaffinität war ganz früh da. Also das Stadtmuseum München und die großen Retrospektiven, da saß ich also als Teenager mit meiner besten Freundin und wir gingen dann immer mal ganz kurz raus, um was zu trinken und dann klack rein in den nächsten Film. Also dieses war als Gegenpol das bewegte Bild, hat mich unglaublich fasziniert. Und dann wollte ich ja, habe ich auch Kunstgeschichte studiert und habe gesagt, Film ist doch eigentlich das ideale Medium, um gerade bildende Kunst zu vermitteln. Weil ich kann ja, wenn ich ein Werk betrachte, kann ich mit der Kamera ja eine Führung und ein Entdecken sage ich mal, enthüllen, was man vielleicht sonst nicht so macht. Und ich war dann als Studentin mal in einer Ausstellung in Paris, die hieß Immacchiali. Hatte ich keine Ahnung damals, was das ist. Es sind so eine Art italienische Impressionisten, die immer sehr an der Struktur auch gearbeitet haben. Also die konnten aus einer ganzen, sagen wir mal, wenn auf eine raue Mauer ein Lichtstrahl fällt, da ist für die eine Welt entstanden. Durch die Licht und Schatten und das alles. Dazu sah ich einen Film. Und da habe ich mir gedacht, wow, jetzt habe ich es eigentlich viel besser kapiert als vorher. Und das will ich auch so machen.
1: Mhm. Wie unterscheiden sich denn bildende Künstler in der Zusammenarbeit, sagen wir, von Regisseuren oder Schauspielern?
0: Die bildenden Künstler arbeiten ja viel... Zum Teil einsamer, als wenn man sich einem ganzen Theaterbetrieb nähert. Ich meine, mit Patrice Chereau, das war so ganz, ganz unglaublich. Der hat mich einfach auch sehr fasziniert. Und ich bin dann seinerzeit, das ist nun wirklich mein erstes Porträt gewesen, ich bin nach Nanterre rausgefahren, habe mir eine, eine Wahnsinnsinszenierung äh, von ihm angeschaut, wenn die Text von Bernard-Marie Coltesse und Michel Piccoli und so, also ganz toll. Und dann bin ich einfach hin <lacht> und habe äh, gesagt, ich würde wahnsinnig gerne einen Film zu machen. Ich bin natürlich fast im Boden versunken und fragen Sie nicht, wie viel Mut ich mir nehmen musste, das zu tun. Dann verwies er also mich mal seine Pressefrau und sagen Sie, sprechen Sie mal mit der. Und dann wurde es tatsächlich ein Film und es war natürlich ein, äh, ja, ich durfte ihn dann auch bei Proben drehen. Aber es ist nicht so, dass so jemand sagt, ja, kommen Sie rein, hier stehen meine Türen offen. So ist es nicht. Da muss ich das erkämpfen. Man muss sich das, man muss die Grenzen verschieben in meinem Beruf. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Bild, was ganz gut immer passt, ob Menschen berühmt sind oder nicht berühmt sind. Ich habe ja auch viel über, ich habe eine algerische Familie in Frankreich über drei Generationen porträtiert und so. Sie müssen immer versuchen, ganz sanft die Grenzen zu verschieben, um mehr zu bekommen. Das ist, glaube ich, so eine Grunderfahrung, die man dazu nennen kann.
1: Und nochmal auf die bildenden Künstler zu kommen, da hatten Sie ja schon gesagt, die sind natürlich gewohnt, abgeschiedener zu arbeiten, für sich zu arbeiten, nicht im Team zu arbeiten. Spielt das eine Rolle, wenn man sie abbilden will oder mit der Kamera einfangen will?
0: Die Situation ist halt komplett unterschiedlich und ich hatte... Das maßlose Glück gehabt bei dem äh, langen Film über Georg Baselitz, das war, er wollte nie, dass ich im Atelier drehe. Ich habe nur irgendwie gedacht, vielleicht krieg ich es doch hin. <lacht> Oder vielleicht ergibt sich was. Es ist ja eine riesen Eigendynamik beim Dokumentarfilm, wenn Sie mal bei den Dreharbeiten dann sind. Und ich war so überglücklich, als es eine Situation sich ergab, wo wir ihn tatsächlich und es gab dann noch zwei weitere, ihn beim Malen drehen durften. Weil in diese Einsamkeit will er natürlich auch keinen reinlassen und schon gar keine Kamera. Und das war ein solcher, ein solcher grandioser Glücksfall und das macht den Film als Dokument natürlich sehr wertvoll. Ich habe am Anfang, um mich ihm anzunähern, natürlich... Ich kann mit einer bestimmten Kamera, also die schon eine große ist, kein, kein iPhone, also das war auch damals noch nicht aktuell in der Qualität, aber ich hatte, ich habe eine gute Sony-Kamera gemietet und habe mit ihm selber am Anfang gedreht, in Imperia, in seinem Atelier, wo er die Holzskulpturen machte und so. Und das war natürlich wahnsinnig, ja, wunderbar handlich. Ja, das war ich allein und er, mich kannte ja schon und dann ging das. Und er hat natürlich dann gesagt, der ja, können wir nicht den ganzen Film so machen. Ich sag, nein, das kann ich dann doch nicht bestreiten. Ich bin keine Kamerafrau. Aber so, so ein reportagiges Beobachten kann ich schon. Und das war natürlich unendlich wertvoll. Haben Sie denn im
1: Dialog Mittel und Wege gefunden, so über die Jahre, dass die Menschen, die Sie porträtieren, die Kamera vergessen?
0: Ich denke, es hängt ganz viel davon ab, wie schnell sich ein vertrauensvoller Bezug etabliert. Und da muss ich auch fast schon sagen, entweder der ist leichter oder kommt nie. Ich habe natürlich auch, ich arbeite mit Kameraleuten zusammen, die, die sich sehr, sehr gut verhalten, die sich in eine Situation anpassen und einfügen können. Ich glaube nicht, dass die Kamera ganz vergessen wird, aber sie wird sicherlich dann partiell vergessen. Das glaube ich schon. Gibt
1: es denn auch Künstler, an denen Sie gescheitert sind?
0: Naja, äh, ich habe eine, da kann ich noch nicht sagen, dass ich gescheitert bin, weil die einfach überhaupt keinen Film machen will. Aber <lacht> ich hätte schon eine, die ich sehr gerne porträtieren würde und äh, vielleicht gelingt es mir doch mal. Das ist Cindy Sherman. Das wäre toll, wenn es gelingen würde. Wie kann man denn in,
1: in Ihrer Situation eine, über die Distanz ein gegenseitiges Vertrauen aufbauen, von dem Sie ja gesagt haben, dass das eigentlich das Wichtigste ist?
0: Ja, also sagen wir jetzt mal ganz konkret, bei Body of Truth kann man sagen, Shirin Neja, die hatte ich schon mal getroffen in Paris. Da war schon etwas da und, und dann bleibt man im Kontakt und dann bin ich mal nach Istanbul geflogen, wo sie ausstellte und habe mit der bewährten Methode mit meiner kleinen Kamera mit ihr gedreht. Und so kommt das äh, dann, wie soll ich sagen, es kommt ja auch immer auf das Konzept an, was sie dann vorstellen und als ich den Vier Künstlerinnen, die Idee von Body of Truth nacheinander vorgestellt habe, fanden die das einfach gut. Ja,
1: sie folgen in Body of Truth, ein übrigens überaus sehenswerter Dokumentarfilm, der diese Woche auf DVD erscheint und den man natürlich streamen kann auf all den üblichen Plattformen. Sie folgen darin jedenfalls vier Künstlerinnen. Da ist die serbische Performancekünstlerin Marina Abramovic, die israelische Video- und Installationskünstlerin Sigalit Landau, die iranische Foto- und Filmkünstlerin, Sie haben sie schon erwähnt, Shirin Nessat und schließlich die deutsche Fotokünstlerin Katharina Sieverting. Die vier haben die Auswirkungen von Jugoslawienkrieg, Nahostkonflikt, Holocaust, iranische Revolution und Faschismus erlebt. Erklären Sie uns in diesem Zusammenhang den Titel Ihres Films Body of Truth.
0: Da muss ich einen kleinen Schlenker machen zu den Anfängen, wie dieser Film oder die Idee entstanden ist. Und zwar dadurch, dass ich in Paris, wo ich also die Hälfte meines Lebens mindestens verbringe, sehr viele Avantgarde-Modern-Dance-Vorführungen gesehen hatte. Also nicht in den etablierten großen Häusern, Theater de la Ville und so weiter, sondern wirklich in der Banlieue, in den Vororten. Und das hat mich äh, unglaublich fasziniert, wie weit da Frauen insbesondere mit ihrem Körper gegangen sind. Die haben wirklich Grenzen überschritten, die ich so erstmal nicht für überschreitbar gehalten hätte. Und dann war der nächste Gedanke gewesen, wie sieht es denn bei bildender Kunst aus? Also sagen wir mal, das Thema Körper war dann dadurch für mich gesetzt gewesen. Und dann habe ich den Blick auf die bildende Kunst gerichtet. Und da gibt es ja die großen Pionierinnen wie Anna Mendieta oder Gina Pane und so. Hanna Wilke, ganz toll, aber die leben alle nicht mehr. Dann war der nächste Schritt zu überlegen, welche Künstlerinnen könnten da in, in Betracht kommen. Und da war klar, klar sehr schnell Marina Abramovic dabei. Dann kam eins zum anderen, Shirin Nejat dann auch ganz rasch, weil da gibt es ein wunderbares Buch über Shirin Nejat und das Vorwort hat Marina Abramovic geschrieben, A Letter to Shirin und das ist so wunderbar und dann habe ich auf einmal Zusammenhänge zwischen den beiden gesehen, die ich vorher auch noch nicht so offensichtlich auf dem Schirm hatte und dann habe ich das halt alles vertieft, aber das, wir sprechen jetzt vom Jahre 2012, 2013. Da fing das Denken darum an, das wurde dann, Immer politischer. Ich hatte dann eine eine Longlist von Künstlerinnen, die interessant dafür wären, auch auch Sigalit Landau sehr rasch und Katharina Sieverding, weil sie so eine ganz andere Position vertritt. Und dann habe ich es auf die vier äh, sozusagen fokussiert und äh, habe dann durch das Development des Films, sie sie arbeiten ja dann permanent daran, weil sie müssen ja dann ganz viele Menschen dann irgendwann mal auch gewinnen, die sie unterstützen. Also arbeitet man, entwickelt man, wurde es immer politischer. Und daher auch jetzt dieser ganze zeithistorische Kontext, weil ich wollte gerne einen Dialog herstellen zwischen den Biografien der Künstlerinnen, ihren Werken und der Zeitgeschichte.
1: Hm. Die Biografien dieser Künstlerin sind äh, geprägt von gesellschaftlichen Konflikten und persönlichen Erfahrungen mit Krieg, Gewalt und Unterdrückung, die sie in Kunst verwandelt haben. Das ist natürlich als Schnittmenge eine Aussage. Glauben Sie denn, dass nur Schmerz die Kraft zu berühren verleiht?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich mir mich berührende Kunst anschaue, sind meistens solche Erfahrungen dahinter. Also ich meine, bei Jeff Koons habe ich jetzt nicht sofort das Gefühl, <lacht> dass <lacht> <lacht> zum Beispiel. Aber ich denke, es sind zumindest größere oder kleinere Konflikte, die, die zu etwas führen, was man aussagen möchte. Und wenn ich auf Georg Baselitz zurückkomme, seine Heldenbilder aus den 60er-Jahren, die also diese zerstörten Kriegshelden zeigen – die zurückkommen, kaputt, mit Verletzungen, mit äh, Holzbeinen und so. Da spielt ganz groß sein Vater eine große Rolle. Es ist also auch etwas, was ihn befasst hat, wo, wo er auch drunter gelitten hat. Und auch, dass der Vater war ja da Nazi und, und ist sehr schlecht behandelt worden nach dem Krieg äh, natürlich. Und diese Demütigen hat er ja mitbekommen. Und ich würde grundsätzlich schon meinen, dass man Kunst als Aussage sehr oft ein Konflikt, eine Verletzung oder zumindest eine ganz starke Auseinandersetzung zugrunde liegt.
1: In Body of Truth zeigen Sie Archivaufnahmen, in denen sich Marina Abramovic bei einer Performance einen Sowjetstern in die nackte Bauchhaut schneidet. Sigalit Landau macht am Strand Gymnastik mit einem Hula-Hoop-Reifen. Und als die Kamera näher kommt, sehen wir, dass der Reifen mit rostigem Stacheldraht versehen ist. Haben Sie durch die Frauen viele verschiedene Arten des Schmerzes kennengelernt? Gibt es die überhaupt?
0: Ich denke, wenn man diese Werke sieht, hat jeder seine seine individuellen Reaktionen darauf. Ich persönlich kann es kaum sehen, wenn die, diese Rasierklinge in die Haut geht. Äh, Marina hat mir versichert, dass das überhaupt nicht wehtäte. Aber das zu sehen, wir haben ja alle Angst vor Schmerz. Wir haben Angst vor Sterblichkeit, vor Krankheit. Wir haben Angst vor Schmerz. Und es macht natürlich etwas mit uns. Wir projizieren ja unsere eigenen Ängste auch in sowas auf diese Kunstwerke. Und dafür, das ist ja auch das Wichtige, dass wir sehen, dass die Künstlerinnen ihre Verletzungen in etwas anderes verwandeln. Sie geben nicht auf, sondern sie setzen um. Sie bieten Widerstand. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Sie zeigen uns ihre Verletzlichkeit und wir sind alle verletzlich. Und auf einmal haben wir ein Bild dafür, nämlich in ihrer Kunst. Mhm. Warum
1: war die Zahl 4 eine gute Zahl? Also würde ohne eine von diesen Frauen, würde ein Aspekt
0: ihrer Erzählung dann fehlen,
1: wenn eine fehlen würde?
0: Ich denke, ja. Sie haben ja ein Verbindungsglied, das ist der Zweite Weltkrieg. Marina Abramovic ist ein Kriegskind oder sie ist... Zwar etwas danach geboren, aber sie entsteht aus einer Kriegsliebe ihrer Eltern, die vorbei war, als der Frieden kam. Und das hat sie leiden lassen, weil die Mutter in dieser schlechten Ehe unglücklich war und hat einfach vieles an ihrer Tochter ausgelassen, wenngleich sie sie auch gefördert hat durchaus. Dann haben sie Katharina Sieverding, die in Prag geboren ist, deren deutsche Eltern bei Kriegsende, via diverser Lager, Flüchtlingslager nach Deutschland kamen, auch durch den Zweiten Weltkrieg geprägt. Und Sigalit Landau ist sozusagen durch die Generation ihrer Eltern dadurch geprägt, also posttraumatisiert. Und dann haben sie, wenn sie es weiterstricken, 1967, was bei Katharina zu dem Knall führte, ich muss... Kunst muss Widerstand leisten, ich muss was Politisches machen und was bei Shirin Nejad, der Schah, da haben wir den Link sozusagen in den Iran und, und die gesamten Folgen für ihr Leben. Alle vier hängen dadurch zusammen. Es würde etwas fehlen, wenn eine nicht dabei wäre, unbedingt.
1: Und war es auch entscheidend, dass alle vier Frauen sind? Also
0: ganz ehrlich gesagt, <lacht> ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass ich äh, diese ganze Frage um den Körper und was man mit dem Körper macht, auf Männer übertragen hätte. Der Gedanke kam mir gar nicht, ist vielleicht nicht ganz gerecht, aber Gott, es gibt Robert Maplethorpe zum Beispiel. Der ist ja auch sehr extrem mit seinem Körper umgegangen. Aber mir kamen zuerst die, die Frauen in den Sinn und dabei bin ich dann äh, geblieben. Und vielleicht haben Frauen einfach dadurch, dass sie gebären zum einen, zum anderen, dass sie ab 15 oder ab der Pubertät sich mit ihrem Körper doch sehr intensiv auseinandersetzen müssen, dass sie sich jeden Monat damit auseinandersetzen müssen, wenn sie ihre Tage haben. Vielleicht die ständige Umgang mit dem eigenen Körper und die Interfragung ist vielleicht da nochmal eine andere.
1: Der Zuschauer wird ja auch Zeuge der Schaffensprozesse dieser vier Frauen. Man sieht die Künstlerin zum Beispiel in, in ihren Ateliers oder in der Diskussion mit Assistentinnen. In welchen Situationen haben Sie die Frauen sonst noch
0: pragmatisch erlebt? Wie meinen Sie das mit dem Pragmatisch?
1: Normalerweise sieht man, geht man in ein Museum, dort sieht man die Kunst, man sieht sozusagen schon die Metaebene. Man sieht aber nicht, wie jemand vorher mit seiner Assistentin diskutiert, wie ist der Druck, müssen wir den Druck nochmal machen oder wie sie ein Paket auspacken, gibt es auch an einer Stelle mit Shirin Nessert. Künstlerinnen sind Menschen, die man eigentlich ganz selten pragmatisch erlebt, bei ganz alltäglichen Dingen, das macht sie ja gerade aus, ja.
0: Ja, ja, unbedingt. Das ist natürlich eine Ebene, die man sonst normal nicht mitkommt, die aber, wie ich finde, dann ein Film unbedingt leisten muss, um zu sehen, was geht da eigentlich ab. Und ich fand es total faszinierend, jetzt auch bei Marina Abramovic, die in diesen fabrikartigen Hallen da ihre Performances in Alabaster verewigen will. Ich finde es unglaublich. Und das zu betrachten, wie sie da von Foto, also es ist ja immer ein Weg zu dem Kunstwerk. Das ist ja nicht einmal einfach so da. Und dieser ganze komplexe Entwicklungsweg des Entstehens, den durften wir partiell mitverfolgen. Und das ist natürlich ganz großartig, so einen Einblick zu bekommen. Das sind ja auch ganz lange Entwicklungen. Das ist ja nicht von hier auf jetzt entstanden. Schauen Sie jetzt von Marina, die Oper, da, The Seven Deaths of Maria Callas, da war sie 30 Jahre dran um es auch auf die Beine zu stellen. Und sie sagte mir auch, als ich meine ersten vielen Absagen bekam für mein Projekt, wo sie hieß, was wollen Sie denn da mit Frauen und auch noch Kunst, wollen Sie für Mega Minderheiten produzieren und so weiter und so fort, das war alles noch for me too. Das habe ich ihr erzählt und dann hat sie gesagt, Evelyn, listen, a no is for me just a beginning. Also weitermachen. Das fand ich ein wunderbaren Satz, ich werde gleich an den Spiegel gehängt. Gut, <lacht> meine Producerin auch. <lacht>
1: Ihre eigene Stimme, die evelyn stimme fehlt in dem Film. Sie lassen die Künstlerin sprechen, was auch, glaube ich, schon zu einem ihrer Stilmittel geworden ist. Richtig, man hört sie ganz selten. Wann haben Sie das Warum so entschieden?
0: Ich denke immer, es ist die Kunst des Dokumentarfilms, dass die Person sich aus ihrer Perspektive, die ich natürlich mit erarbeite, sage ich mal, durch die Fragen, die ich stelle und was ich erzählen will. Der erste Schritt ist natürlich, was wollen wir erzählen? Und dann zweitens, wie kommen wir dahin? Ich finde es für mich sehr viel überzeugender immer, wenn ein Dokumentarfilm keinen Kommentar benötigt, weil das lässt in meinen Augen dem Zuschauer auch sehr viel mehr Freiraum zu assoziieren. Und er lernt natürlich alles. Da ist dann kein olympischer Erzähler mehr, sondern er lernt das alles kennen aus der Perspektive der dargestellten Personen. Und ich finde, das ist für mich eine sehr gute Form, Menschen, also Nähe zu Menschen herzustellen. Ja.
1: Ist die Kunst ein Trost? Ist das überhaupt eine ihrer Aufgaben oder ist das eher eine ihrer Nebenwirkungen?
0: Ich denke jetzt, also wenn Sie das so fragen, dass es eine der Nebenwirkungen ist, das heißt, auch das ist wieder wahnsinnig individuell. Ich kann mich erinnern, dass ich in einem sehr unglücklichen Moment meines Lebens vor Anselm-Kiefer-Bildern stand. Das war jetzt in den 90er Jahren und ich fand in diesen Bildern meinen Seelenzustand komplett wieder. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, ich bin nicht allein. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade auch jetzt die vier Künstlerinnen uns auch geben können. Wir haben alle die Verletzungen und Verwundungen und sie helfen uns, finde ich, oder geben uns eine Plattform, auch mit unseren Gefühlen da umzugehen. Und dann ist Kunst natürlich auch ein wichtiger Seismograph von Dingen, die in der Gesellschaft geschehen. Schauen Sie, Katharina Sieverding hat mit Deutschland wird Deutschler den gesamten Rechtspopulismus bereits kurz nach der Wende in ihre Arbeiten integriert und reflektiert und so. Also dieses vorausnehmen von Strömungen und Dingen, die politisch passieren können in der Kunst, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger, ein wichtiges Moment, was immer wieder auch durchleuchtet.
1: Es sind ja sowieso die Konflikte der vier Frauen in Ihrem Film allesamt politisch motiviert und noch oder wieder violent. Macht Sie das so erfolgreich als
0: Künstlerin? Ich ich denke, die politische Motivation ist eher bei den Frauen, bei den vier Künstlerinnen, subkutan. Also Sigalit Landau möchte nicht in der ersten Linie politisch sein. Aber wie sie die politische Situation empfindet, was das mit ihr macht und dass sie was heilen will, das ist, glaube ich, der Prozess, den die Künstlerinnen leisten. Sie nimmt den Stacheldraht und taucht ihn in das Tote Meer dann entstehen diese wunderbaren kristallinen Formen und verstecken die Gewalt. Also sie macht aus dem Gegenstand der Gewalt etwas Schönes und sie möchte heilen. Und ich glaube, so würde ich das verstehen. Sie ist nicht also im Vordergrund politisch und sagt, ich will jetzt hier die Israel-Palästina-Konflikt oder Holocaust kommentieren, sondern es ist das, was sie mit ihrem Verständnis und mit ihrer Person daraus macht. Und so ist es auch bei Abramowitsch und so ist es auch bei den zwei anderen.
1: Was glauben Sie, hat der Erfolg mit diesen Frauen gemacht?
0: Ach, ich denke, das ist ganz schwer zu sagen. Wissen Sie, Erfolg ist so relativ. Natürlich sind sie erfolgreich, aber wenn Sie die Ratings anschauen und die Preise, da sind immer noch die, die großen Maler, die Führenden der großen Rankinglisten. Marina geht es natürlich gut, aber sie ist das. Ich glaube nicht, dass es sie, ich kenne sie jetzt seit sieben Jahren und äh, natürlich immer partiell, wenn wir uns treffen, sie ist so so offen, so liebenswürdig und alles. Und sie muss ja auch weiter nach wie vor auch durchaus kämpfen. Wissen Sie, eine Performance kann man nicht kaufen und an die Wand hängen. Ja, die muss schauen, auch wo sie bleibt und wie sie wie sie da weiterkommt. Und insofern, und Shirin Nejad ist gerade dabei, einen neuen Spielfilm zu machen und beißt sich auch durch die Gelder zu bekommen und so bei Sigalit ist es zum Teil durchaus schwierig, weil sie natürlich in Israel auch ein bisschen kunstweltpolitisch ein bisschen im Abseits ist, muss man mal ganz klar sagen. Und Katharina Sieverding ist, ist auch eine große Kämpferin. Die hat ja jetzt eine wunderbare Retrospektive in den Deichtorhallen, die wir nur alle nicht sehen können wegen Lockdown. Das ist natürlich sehr schmerzlich. Also man kann nicht sagen, dass die abgehoben über irgendwas stehen, überhaupt nicht.
1: Haben Sie denn auch Künstler kennengelernt, die der Erfolg deformiert hat? Nö. Nö. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> die, die ich kenne, also ich kenne jetzt ja auch keine Unmengen, aber ich komme nochmal auf Georg Baselitz zurück, der nun wirklich ein, einer der welterfolgreichsten Künstler ist. Da kann ich sowas nicht sehen, nein. Hat Ihnen der
1: Film eigentlich viele Türen geöffnet damals?
0: Ach, wissen Sie, das ist eine interessante Frage, die Sie stellen. Eine Freundin von mir fragte auch vor kurzem, du musst ja jetzt ein Angeb Angebot nach dem anderen kriegen, nach Body of Truth. Das ist sehr schwierig. Kunst ist wirklich ein Feld, wo Sie sehr kämpfen müssen. Sie können dann natürlich was vorweisen und sagen, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht. Dafür ist es sehr wichtig, dass man das alles hat in seiner Biografie oder Filmografie. Aber dass jetzt einer sagt, juhu, wir machen Kunst, ist nur wirklich nicht der Fall. Nein, es ist außerordentlich schwierig. Also ich meine, wissen Sie, für Body of Truth haben wir ich habe schon Jahre gebraucht, um überhaupt eine Produzentin zu finden. Das war dann die wunderbare Sonja Otto, die ich kontaktiert hatte mit dem Thema aufgrund einer Empfehlung in die Film. Und ich dachte mal, die werden auch wieder sagen, ist ja Kunst und Frauen und geht nicht. Nein, das Gegenteil war der Fall. Ich bekam eine E-Mail. Wann sind Sie mal in Berlin? Können wir mal sprechen? Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Und das war dann ein ganz großer Einsatz, dass wir es. Wir haben ja dann Jahre gebraucht, bis wir das erkämpft hatten den Film machen zu können.
1: Ein anderer Film von Ihnen ist Die Berührte. Der handelt von Paula Kinski, der Tochter von Klaus Kinski, die 14 Jahre lang von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde und dieses Geheimnis erst 22 Jahre später geteilt hat, nämlich in ihrem Buch Kindermund. In dem Film haben sie sich dafür entschieden, weniger ihre Verwundung zu zeigen und mehr die Bewältigung ihres Traumas zu betonen. Warum machte das an dieser Stelle mehr Sinn?
0: Ich denke, die Verwundung ist in einem solchen Fall offensichtlich. Die ist einfach da. Und ihr Umgang damit zeigt aber auch natürlich den Umgang mit der Verwundung und quasi, ich möchte fast sagen, die Nichtheilbarkeit davon. Und sie kämpft, aber sie kämpft seit Jahrzehnten und ist verwundet geblieben. Und ich denke, das ist in allem, was sie, also das spürt man auch. Ich habe ja da viel mit Ausschnitten gearbeitet aus Filmen, die sie gemacht hat. Aber sie ist natürlich nicht, man sagt ja da nicht, ich bin verwundert, aber, aber sie ist anders. Und ich glaube, dieses Anderssein, auch dieses Kokettsein, was sie in ganz frühen Filmen gehabt hat, fast so Lolita-haft, ja, das hat ja alles Gründe. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen und dass sie in dem Buch sich so spät erst entschlossen hat, über diesen berühmten Vater zu sprechen, das fand ich sehr, sehr mutig von ihr. Und sie hat da sicher auch wieder auf ihre Weise ihren Preis dafür bezahlt, weil sie sich ja wieder wahnsinnig damit befassen musste. Sehen sie, Das sehen Sie ja gerade hier, in, wenn Sie nach Frankreich schauen, von der Le consentement das Buch von der Vanessa, wie heißt es Spiroga oder so ähnlich. Das ist ein irrsinniger Schritt, sich mit über 40 dann hinzusetzen und das alles nochmal mal so zu beschreiben. Und sie beschreibt es sehr, sehr fein, weil da ist es ja die Frage, wo ist die Grenze zur Einwilligung? Es ist ja auch, hat ja auch viel mit Scham zu tun. Sie werden ja dann auch anders betrachtet von außen. Ja, also auch wenn sie damals über den an, Anfang 60 war oder was, als wir den Film gemacht hatten, auf einmal schaut die Welt die Frau an und sagt, aha, hm, ja, das war also los.
1: Ihre Erfahrung nach Frau Schiels, worin sind Künstler schlechter als normale Menschen, als Nichtkünstler. und worin sind sie besser?
0: Oh, das sind für mich sehr schwierige Kategorien, sowas zu beantworten, weil da würde ich ja halt die Gesellschaft in zwei äh, Gruppen teilen und ich, ich würde mal einfach sagen, das kann man nicht. Ich denke, was Künstler verbindet, aber da ist der Filmemacher auf seine Weise auch nicht ganz weit weg davon, sie müssen eine, glaube ich, eine hohe Sensibilität haben, also eine Hypersensibilität, die die Künstler eben mit ihren Sensoren umsetzen und einen in ihre Werke einfließen lassen. Aber mit besser und schlechter kann ich ihnen jetzt leider keine vernünftige Antwort geben.
1: Was können denn uns nur Künstler über das Leben
0: beantworten? Na, eigentlich das, was ich in Body of Truth zeige. Dass sie genauso ihr Päckchen zu tragen haben, dass sie genauso verletzlich sind, dass sie ihren Bullshit, wie Marina Abramovic in dem Film sagt, we all have our bullshit, dass wir da alle damit umgehen müssen und wir sollen nicht aufgeben, sondern weitermachen, Resilienz entwickeln. Wie wir das ja jetzt auch alle müssen wegen Corona. Also wir, wir müssen ja permanent Resilienz auch mit unserem Körper und mit unserem und mentale entwickeln. Und ich glaube, das ist das, was sie uns vor Augen führen in verschiedensten Bildern, wo natürlich auch jeder auf seine Weise darauf reagiert. Hm.
1: Jetzt machen wir einen kleinen Sprung und stellen am Ende nochmal zwei Fragen, die wir aus reiner Neugier stellen, oft den Interviewten hier. Die erste ist, welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das sagen das auch viele. Ja. Oh, 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 oh. Also ich, ich muss da ein bisschen... Ausführliche Antworten. Ich habe sehr gern diese ganz kleinen Museen, wie das Musée de la Croix zum Beispiel in Paris an der Place Fürstenberg, weil das so intim und so privat ist. Und eins meiner ganz großen Lieblingsmuseen, jetzt lege ich mich doch fest, wobei es auch wieder nur einen kleinen Ausschnitt betrifft, das ist das Musée Rodin. Das, das atmet einfach eine so, große, eine so großartige, wunderbare Atmosphäre mit dem Garten, mit den Sälen und mit den Gipsentwürfen und mit den Skulpturen. Das ist immer eine, eine Freude, dorthin zu gehen. Hm.
1: Welches Kunstwerk, letzte Frage, würden Sie unabhängig von Plausibilität und Preis gerne besitzen?
0: Ich würde sagen, als Kunstwerk wäre es sicherlich, aber da ist meine Wohnung nicht groß genug, ein Baselitz. Okay. <lacht> <lacht> aber da habe ich leider nicht die Wände dafür. <lacht> aber ich habe ein, ein Aquarell von ihm, das passt wunderbar. Das war einer der Glücksmomente meines Lebens, darf ich wirklich sagen. Also als dieser erste Film, ich bin natürlich vor Aufregung gestorben, als ich das erste Mal zu ihm fuhr, das können Sie sich vorstellen. Ich dachte jetzt, oh Gott, das wird ja nie was, aber probieren wir es halt. Und als der Film fertig war und sie sich auch damit so einverstanden waren und wir sie in Imperia besucht hatten, wo er ja zu guten Teilen lebt in Italien, sagte er, mach mal das Auto hinten auf, <lacht> legte eine Rolle hinten rein. Ich bin also verblasst und errötet zugleich. Und als ich die dann, aber sagte dann, erst zu Hause gucken. <lacht> Und äh, äh, als ich das dann aufgepackt habe, muss ich ehrlich sagen, ist mir fast schwindelig geworden. So glücklich war ich da. Ich habe mich unfassbar gefreut. Ja.
1: <lacht> dann haben Sie schon das Kunstwerk, das Sie immer haben wollten. Schön.
0: Das stimmt. Was wird das Nächste sein, was Sie machen? Ich arbeite gerade äh, fast schon der Endfertigung, mich nähernd an der Georgia O'Keeffe. Das ist eine Arte-France-Produktion, wo ich jetzt bald nach Paris muss, zum Schnitt. Und äh, ja, das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Biografie, die Georgia O'Keeffe habe ich mich da sehr gerne eingelesen und sehe sie auch mit ihren, also wie die das als Frau quasi aus einer Western-Gesellschaft geschafft hat, also eine so großartige Künstlerin zu werden, ist äh, einfach eine unglaublich äh, interessante Biografie, die sie hatte und und meine These ist, weil viele sagen, ja Stieglitz sozusagen, sie, ist, sie hat Alfred Stieglitz, den sie dann heiratete, viel zu verdanken, aber... Sie war schon die Künstlerin, die starke, als sie ihn traf. Und da gibt es aus verschiedenen Positionen, gerade von den Herren der Gesellschaft, ein bisschen andere Auffassungen als meine. <lacht> das möchte ich doch mal in dem Film richtig stellen. <lacht> Wo werden die denn dann eines Besseren belehrt? Auf welchem Kanal? Arte, Arte France. Und das kommt ja dann auch in Arte Deutschland. Ich schätze im Herbst, weil da ist die große O'Keefe-Ausstellung im Centre Pompidou. Wunderbar.
1: Frau Schert, ich danke Ihnen ganz herzlich für das schöne Gespräch. Das war die Folge 20 von Die Sucht zu sehen. Mir bleibt noch der Hinweis, dass Sie Body of Truth ab sofort auf DVD erwerben oder direkt per Video On Demand streamen können. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Evelyn Scheels, freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen auf grisebach.com, auf YouTube oder Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.